0: qui aborde les thèmes de la sensualité et de la sexualité de tous les êtres humains. Peu importe le genre, l'orientation, les pratiques sexuelles de celui qui écoute, cet espace est destiné à toutes les personnes avisées, curieuses, confirmées ou non, qui prônent l'ouverture d'esprit, le respect et la bienveillance. Cet espace est chaleureux, intime, sans gêne et sans tabou. Je vous invite à me suivre, nous partons ensemble, en s'exploration. exploration. Nous allons parler de nudité. La nudité est au cœur des cultures, religions et sociétés. Souvent prohibée, elle est synonyme de désocialisation et de profane dans la majorité des cas. Révélatrice du corps et de croyances nombreuses, la nudité est un paradoxe qui s'affirme à travers le réel, le physique et le figuré. La nudité nous est dévoilée aujourd'hui grâce à Maeva, réalisatrice de nombreux courts-métrages, jouissif et immobile pour ne citer que, mais aussi influenceuse à poil Bonjour Maëva. Bonjour Pour commencer, peux-tu me parler un peu de toi, de ton parcours dans les grandes lignes eh bien, J'ai 19 ans, je
1: suis en première année, je vais rentrer en deuxième année d'études dans une école de cinéma J'ai commencé la photo nue à 16 ans Et depuis, euh, je continue euh, avec des amis ou avec d'autres photographes.
0: Peux-tu nous dire comment, toi, tu définis la nudité Euh...
1: Bah, Du coup, pour moi, la la nudité, c'est simplement le fait euh, de montrer euh, ou de dévoiler une partie euh, ou la totalité euh, en fonction de chacun de son son corps. Et oui ça pour, pour ma part ça reste très factuel dans, dans le sens où c'est juste bon, bah dévoiler euh, des parties du corps et euh, ça dépend de la pudeur du coup de, de, de chacun chacune euh, pour certains ou euh, certaines euh, dévoiler euh, les épaules par exemple c'est, c'est déjà beaucoup mm-hmm. et pour d'autres euh, pour d'autres euh, ils n'ont pas du tout de pudeur euh, à être par exemple totalement nus mm-hmm. donc euh, oui juste pour moi la nudité c'est euh, bah, du coup dévoiler, euh, une certaine partie ou l'intégralité euh, de son corps.
0: Et est-ce que la nudité, c'est synonyme d'intimité pour toi
1: bah, Pas forcément, tout dépend du coup euh, avec qui et pourquoi. Enfin, en vrai, tout dépend de, enfin, de tout, <rire> de, que ce soit de la situation ou de la personne euh, euh, ou des personnes qu'on a autour de soi. Euh, pour ma part, c'est souvent non. Euh, souvent, c'est n'est pas synonyme du coup de, d'intimité. Parce que souvent, bah par exemple, quand, quand je me baigne avec des personnes que ça ne dérange pas, euh, je me baigne souvent du coup euh, seins nu Et du coup, ce n'est pas du tout euh, intimiste, ce n'est pas du tout euh, dans l'intimité, c'est juste euh, que je préfère être comme ça. Donc du coup, euh, c'est juste naturel
0: dans ce sens-là. Tu es à l'aise dans les deux cas, c'est-à-dire dans l'intimité avec euh, un, ton, ton ou ta partenaire ou alors euh, euh, entre amis je te pose cette question parce que je sais qu'à un moment donné, j'étais beaucoup plus à l'aise nu devant de nombreuses personnes. Mmh, mmh. Et quand j'étais dans l'intimité, ma relation à la nudité était différente.
1: Eh bien, je dirais que, bah, encore une fois, ça dépend avec qui. Euh, ouais. Parce qu'avec mes amis proches, quand je suis bah, du coup euh, seins nu, ça ne me dérange pas du tout, dans le sens où je sais que eux, ça ne les dérange pas. Alors que quand... quand je suis avec des gens que je ne connais pas très bien, bah souvent je demande si ça les dérange ou pas et si ça les dérange pas, je me mets seins nus. Mais souvent je sais pas s'ils disent oui juste pour, pour pas faire les personnes un peu coincées ou s'ils disent oui parce que ça les dérange vraiment pas. Et donc en fait, je suis gênée à partir du moment où les personnes en face de moi sont potentiellement gênées. Mm-hmm. Et, euh, et à partir du moment où j'ai vraiment la confirmation qu'il n'y a aucune gêne des deux côtés, ça me va. Et dans l'intimité, bah, ça dépend vraiment des, des personnes que j'ai en face de moi. Enfin, des personnes avec qui je partage justement cette intimité-là.
2: Bien
1: sûr. Euh, dans le sens où, bah, notamment quand c'est avec des femmes, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc du coup, euh, j'ai beaucoup moins de gêne. Mais euh, à l'époque où, où j'avais aussi euh, des relations euh, intimes avec des hommes... Euh, bah du coup là j'étais beaucoup plus gênée parce qu'il y avait beaucoup plus ce complexe des corps ce complexe de oh, ça se trouve je serais pas assez bien etc je serais pas assez 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 désirable alors qu'avec les femmes j'ai beaucoup moins euh, ce sentiment de, mmh. de compétition de, ou de performance justement
0: ouais. Ouais. je vois très bien ce que tu veux dire euh, d'après toi la nudité est-elle forcément associée au naturisme c'est un, en général c'est un raccourci que, que mmh, les gens mmh. font énormément est-ce que tu peux nous en parler
1: et eh bien c'est, c'est marrant parce que il euh, y a pas longtemps j'ai eu un article sur moi dans nature hebdo <rire> un truc comme ça, naturisme okay. hebdo oui. alors que de base je suis pas du tout naturiste etc et du coup je trouve ça plutôt marrant parce que je sais que bah, du coup sur euh, sur Instagram, sur le réseau où je poste euh, du coup, des photos nues euh, j'ai, un, j'ai une très grosse communauté de naturistes et, euh, et c'est marrant, mais il euh, et, et y en a beaucoup qui me proposent d'aller dans des campings naturistes, etc. Alors que de base, c'est pas du tout. Euh, je connaissais pas du tout, c'était pas du tout mon domaine, etc. Oui. Mais du coup, bah, souvent, du coup, comme tu dis, les gens font l'amalgame, mais je pense pas parce que bah, je me considère pas moi-même comme naturiste, donc du coup, bah, à partir du moment où je me sens pas dans le naturisme, bah, pour moi, non, du coup mais euh, c'est vrai que ça peut s'en rapprocher mais après tout dépend aussi de la relation qu'on a chacun chacune avec le, le, la nudité mm-hmm. parce que pour certains du coup c'est très naturel et c'est juste euh, on est nu et c'est la nature c'est dans l'ordre des choses etc donc pour eux bah, ou pour elles bah, c'est plus vers le naturisme justement mm-hmm. et après aussi tout dépend comment on vit notre naturisme etc et pour d'autres bah, ça peut être bah, du tabou ou alors euh, juste artistique et notamment pour moi je dirais que c'est un peu un entre deux entre naturisme et artistique dans le sens où euh, je me revendique pas du tout euh, naturiste hein, parce que je suis jamais allée dans des dans des campings naturistes dans mm-hmm. des plages naturistes etc Bien sûr. donc du coup j'ai pas du tout cette euh, notion de, de, de vivre euh, nu euh, dans ma vie de tous les jours mais euh, j'aime pas non plus les vêtements enfin, ça ça me dérange euh... Ça me dérange physiquement d'avoir des vêtements, mais j'en mets parce que, bah, il faut en mettre, quoi. Mais du coup, euh, ouais, c'est
0: un peu un entre-deux. Et euh, -hmm. et du coup, voilà. Je je trouve intéressant ce que tu dis, le le parallèle entre le tabou, la nudité et l'aspect artistique. -hmm. Personnellement, pour moi, euh, j'y vois un peu un un et des trois, (rire) en fait. Parce que euh, ça va va tendre vers une, une prochaine question. Hum. Euh, on surfe quand même sur un tabou pour pouvoir communiquer euh, euh, un message à travers l'art ou alors tout simplement à travers notre nudité du coup comment la nudité selon toi est-elle acceptée par la société aujourd'hui et, bah... et quel impact hum. euh, elle a sur le grand public
1: ok hum. mais
0: je dirais tout dépend
1: en fait du, du milieu en fait social où on est hum. Parce que c'est vrai que bah, en étant en école de cinéma ou en rencontrant des gens via des, des soirées festivals euh, du type no gender c'est vrai que la, la nudité euh, n'est pas un tabou. Enfin, j'ai pas l'impression en tout cas que, que les gens le voient comme un tabou mm-hmm. euh, ou alors euh, en vrai ça, ça dépend parce que par, du coup j'ai commencé au lycée à faire des photos nues et au lycée du coup euh, c'était dans une école chrétienne, catholique, euh, privée donc du coup euh, forcément ça, ça dérangeait un peu et en fait c'était surtout c'est pas que ça dérangeait mais que c'était euh, dérangeant et euh, c'est, bon, c'est exactement la même chose mais euh, du coup c'est, c'est plus le fait qu'ils n'étaient pas habitués mmh. et du coup euh, je pense que c'est plus une question d'habitude ouais. parce que bah, en première j'ai arrêté de porter des soutiens gorge en seconde première j'ai arrêté de porter des soutiens gorge parce que bah, j'en ai physiquement pas l'utilité et au début, bah, tout le monde me faisait la remarque, par exemple, genre en mode, ah, bah, on voit euh, la forme de dessin, oh, tu pointes, machin. Et c'était presque tout le temps des, des, d'autres euh, femmes, enfin, d'autres jeunes filles qui, qui me le disaient.
2: Mmh.
1: Et euh, très, très peu, les garçons, parce qu'ils bah, se permettaient moins ce genre de remarques, en tout cas pendant les, l'école, pendant la période scolaire.
2: Ouais.
1: Et et après, les gens étaient tellement habitués que quand j'en reportais de temps en temps en fonction de de l'événement ou des choses, ben on me faisait la remarque. « Ah tiens, t'as un soutien-gorge » Et donc, du coup, je pense que ça dépend vraiment des habitudes. Donc, du coup, coup, comment est-ce que la nudité est acceptée dans la société Ben, Ça dépend vraiment beaucoup. Dans le sens où je m'adapte souvent aussi aux gens que j'ai en face de moi parce que c'est pas du tout mon but de mettre mal à l'aise les gens ou de les sentir... euh, oppressé ou... ou, 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 ou attaquer mmh. en fait ouais. parce que parfois ça attaque leur, leur, leur intimité à eux de voir de la nudité chez, chez autrui mmh. donc du coup euh, je dirais que bah, dans mon cercle privé c'est accepté parce que bah, je suis comme ça donc du coup généralement si t'aimes pas, bah, t'es pas dans mon... enfin, les gens ne restent pas dans ce cercle privé dans les cercles, bah, dans le milieu artistique c'est plutôt accepté aussi euh, parce que bah, c'est, le, c'est le milieu artistique justement et après... Euh, bon, je, après, c'est vrai que je traîne... Enfin, que je ne, suis, je, je ne vis pas dans, dans les milieux où je ne suis pas acceptée. Mmh. Donc, du coup... Euh, mais après, c'est vrai qu'avec bah, Internet, quand... Quand, je sais pas, genre... Euh, sous des publications, où il y a vraiment beaucoup de types de profils, bah, souvent, ça, c'est assez peu accepté, que ce soit euh, la nudité ou, ou tout autre type de, margine, de marginalité. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est souvent moins accepté donc euh, du coup euh, c'est vrai que je m'entoure vraiment des gens qui me ressemblent aussi ouais. donc euh, du coup euh, je pourrais pas te dire en fait si c'est accepté ou pas en Bien général ouais. parce que euh, je, je, j'en, j'en sais rien mais je suppose que non parce que enfin avant que je n'accepte autour de moi que des gens qui me respectent et eh ben j'avais beaucoup de gens qui me respectaient pas du coup mm. mais après je m'en suis séparée et donc du coup bah j'ai, maintenant j'ai, j'ai juste plus... Euh, les retours de ces personnes-là, mais je suppose que ça continue à, à être peu
0: accepté, ouais. en fonction de comment tu l'abordes aussi. J'ai l'impression que le degré d'acceptation dont tu parles, il, il, effectivement il diffère selon les espaces sociaux mmh, mmh. démographiques, mais aussi il euh, euh, y a l'aspect culturel évidemment Tout et religieux qui est pris en compte. Mais par exemple, on acceptera forcément beaucoup plus la nudité dans un, dans un espace artistique, mmh, mmh. un strip club, euh, un festival euh, où il y a de la nudité, telle qu'elle mmh. soit, que euh, peut-être aussi sur la plage parfois, les mmh. femmes qui, posent, qui, qui sont, qui sans sont seins nus, euh, etc., qu'aller euh, au travail sans soutien-gorge, oui. par exemple, effectivement. Et ça, euh, peut-être qu'on tend vers une, une évolution, je ne sais pas. En tout cas, peut-être que la jeune génération est peut-être plus libérée et, 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 et prête à accepter plus facilement. Euh, euh, le choix de chacun euh, de montrer un bout de peau tel qu'il soit ou pas. Je ne sais pas, ça c'est euh, peut-être que le temps nous le dira. C'est mais... ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très intéressant. A contrario, euh, mm, mm, mm. selon toi, quelle place prend la... le vêtement aujourd'hui dans notre société Tout.
1: <rire> Il prend ah ouais. toute la place, puis même avec... Euh... Toute la surconsommation de vêtements qu'on a constamment, on en rachète, publicité, machin, ça prend toute la place. Quoi. Et puis c'est surtout que bah, c'est, c'est l'élément basique que tout le monde porte. Enfin, le fait d'avoir des vêtements, il y a tout le monde qui enfin Comme le fait de boire de l'eau, enfin, tout, le monde, tout le monde en a. Et j'ai l'impression aussi que ça permet de, de définir des styles pour les gens. Donc je dirais que ça prend une place majeure, en tout cas dans ce que je vois autour de moi. Après, de mon côté, euh, j'emporte parce qu'il faut, <rire> parce que... mais j'arrive n'arrive pas à déterminer un style ou à, ou, à, ou à m'épanouir dans le fait d'acheter des vêtements ou d'en mettre. Je, je mets ce que j'ai. Genre je récupère souvent de, de, d'autres, de d'autres amis ou de, de, de familles qui ne veulent plus certains vêtements je récupère. Et, et je les porte, hein. j'ai souvent aucun vêtement qui m'appartienne pleinement. Enfin, je, je pense que la dernière fois que je suis allée acheter des vêtements, c'était peut-être il y a 3 ans, donc euh, du coup, euh, j'ai que 19 ans, donc du coup, ça fait j'avais 16 ans, la dernière fois que j'ai acheté des vêtements. Mais je dirais que ça prend une très très grande place dans le, dans le style qu'on veut se donner, dans l'image, surtout dans l'image qu'on veut donner aux autres. Et, euh, et je pense que ça joue aussi une, un grand rôle dans dans la perception qu'on a des autres également, enfin, genre ça, ça nous permet à nous de donner une image aux autres et les autres perçoivent enfin, et, et catégorisent aussi souvent mmh. les, les personnes en fonction de ce qu'ils portent donc je dirais que ça, ça prend une, une énorme partie de, des rapports sociaux qu'on a entre nous euh, ouais. la manière d'aborder les gens souvent les gens vont, vont aborder d'autres personnes qui ont leur style vestimentaire, ça arrive souvent et, enfin, en tout cas c'est l'impression que j'ai c'est que euh, ben, oui, c'est ça, les, les gens abordent
0: leur père. Quoi. Je suis d'accord avec toi, je trouve que le vêtement, comme la nudité, est, permet de véhiculer un message. C'est ça. Et il est perçu différemment selon euh, l'environnement dans lequel on est et euh, ceux qui sont prêts à recevoir ou non ce message. Quoi.
1: C'est ça, et puis ça peut aussi être euh, un outil politique, le vêtement, mmh. en oui. fonction de ce qu'on porte, euh, etc. Et c'est vrai que... Bah, l'un des vêtements que je mets tout le temps, c'est mon béret. Et sur mon béret, il y a un petit pins euh, pour le site d'action Et bon, c'est, c'est rien du tout, mais euh, je sais que les gens le, le remarquent parce que bah, déjà, c'est rare les gens qui ont des bérets, enfin maintenant un peu plus, mais euh, et le fait de mettre juste des petits trucs comme ça, ou même des éléments, et souvent les gens sur des t-shirts, ils ont des inscriptions aussi, donc ça fait aussi véhiculer euh, des messages. Ou pas d'ailleurs, ou pas, juste. Euh, ça, ça peut juste être un t-shirt qu'on aime bien parce qu'il est joli. Et ça véhicule du coup aussi une, une certaine catégorie sociale en fonction de ce qu'on porte. Donc, euh, mm-hmm. Et ce que j'aime bien dans ce que j'aime bien dans ce que je porte, c'est que comme c'est tout de la récup, ce que, ce que je prends, c'est que généralement c'est compliqué de, de me catégoriser dans... Enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est, c'est, c'est moins facile en tout cas de me catégoriser dans une,
0: caté- dans une case, dans
1: une case euh, mm-hmm. sociale par rapport à mon revenu. Euh, parce que euh, mes vêtements enfin euh, sont n'ont pas d'affiliation, justement, euh, du coup, euh,
0: classifiable. Oui, oui, oui. Oui. D'accord. Et en quoi la nudité est une source d'inspiration pour toi Déjà, est-ce que que c'est une source d'inspiration Si c'est le cas, est-ce que tu peux euh, en dire un peu plus Eh bien, pendant longtemps, ça ne l'a pas été
1: jusqu'à, je dirais, ma... Ma puberté, mes, mes 13 ans, de quand, j'ai, quand, je, quand, quand j'ai commencé un peu à rentrer dans, dans l'adolescence, machin, etc. Donc avant, c'est juste que je m'en fichais. Enfin, genre, euh, vraiment, euh, ni, ça me faisait ni chaud ni froid, on va dire. Et puis après, il y a, y a tous les changements de corps, euh, quand, quand on commence à, à grossir un peu des hanches, euh, avoir un petit peu plus de poitrine. C'est vrai qu'après, euh, ça, pendant longtemps, j'en ai pas eu non plus. Mais euh, c'est vrai que ça. La nudité, en fait, j'ai commencé à l'aborder à travers du coup, euh, les films porno. Donc c'était plus que de la, de la nudité, c'était vraiment euh, le film porno en lui-même, euh, mmh. des gens qui baisent. Et, euh, et voilà, parce que c'était euh, l'une de, des seules manières pour moi de, de m'informer, enfin, pas l'une des seules, mais l'une des seules accessibles facilement pour m'informer sur euh, le sexe. Et bon, ça, ça m'a informé. Euh, j'ai pris ce qu'il y avait à prendre et j'ai laissé ce qu'il y avait à laisser. Ouais. Mais du coup, c'est comme ça. La, la première fois que j'ai abordé les films porno, c'était à travers... Euh, enfin, la, la nudité, c'était à travers les films porno. Et après, ça, ça s'est étendu vers le cinéma, donc vers les films. C'était quand j'avais 15 ans, du coup. Euh, j'ai rencontré un ami euh, qui s'appelle Tristan et qui, qui lui, était déjà très euh, informé à propos des films d'auteur, à propos de, de tout ce, ce type de film où la nudité est vraiment mise en avant, ou en tout cas qu'elle n'est pas taboue notamment dans euh, Les amours imaginaires par exemple de Xavier Dolan ou Love de Gaspard Noé ou potentiellement La vie d'Adèle après de, de Kechich et c'est comme ça qu'en fait je me suis aussi intéressée à la nudité mise en scène euh, et donc du coup c'est pour ça que également que je ne m'identifie pas au naturisme parce que le naturisme c'est vraiment la nature, le naturel, une manière de vivre alors que la manière dont moi je l'aborde même si c'est parfois dans la nature les photos que je peux prendre c'est plus de la mise en scène et du coup euh, un choix de, un choix de, de mise en scène et de, euh, de comment je vais montrer les, la nudité. Et du coup à travers les films souvent c'était bah, dans des mises en scène où euh, ça parlait de, de sexe enfin, ou en tout cas c'était sexuel.
2: Mmh.
1: Et du coup ça m'a, ça m'a inspiré moi dans mes thématiques après que, que j'aborde actuellement. Oui. Dans, dans ce que je fais euh, dans mon travail. Mais c'est vrai que, avant que je regarde des films du coup, euh, qui traitent de la nudité, ben, là, en fait, j'essaie de réfléchir, mais je n'ai pas de film en tête où. Peut-être La Belle Saison, ou Et encore, elle, 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 elle s'embrasse à ce moment-là, mais où la nudité n'est vraiment pas montrée comme quelque chose d'intime. Je, je cherche, <rire> mais je, je, pour l'instant, ouais. j'en ai pas qui me viennent euh, tout de suite en tête. Et du coup, c'est vrai que. Bah, les films, ça m'a nourri euh, après en termes de mise en scène et de cadrage, d'image, de lumière, etc. Mais euh, j'ai l'impression que je n'ai pas eu vraiment de modèle pour euh, m'inspirer en fait par rapport à la unité que c'est vraiment instinctif du coup. Parce que les, les photos que, que, que j'ai fait et que je continue à faire quand j'avais 16 ans, c'était vraiment des photos dans la nature. Euh, venez, on se met tout nu, on prend des photos. Mmh. Euh, c'est, c'est marrant, c'est sympa, euh, on fait une mise en scène tel comme ça, et donc du coup il n'y avait pas, et du coup c'est comme ça que je me suis aussi nourrie des commentaires qu'on me faisait par rapport aux photos, euh, parce qu'il y a, y a quand même beaucoup de commentaires qui étaient constructifs et qui me disaient ah c'est sympa cette mise en scène, cette couleur etc, et du coup ça m'aidait et, et du coup c'est comme ça qu'après j'ai construit mon style de photo. D'accord. Donc voilà, Donc, euh, la nudité, bah, du coup maintenant dans la vie de, de tous les jours, je sais que j'ai été un peu catégorisée par les gens autour de moi comme euh, la meuf qui se fout à poil sur Insta, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Mm-hmm. Euh, mais, euh, euh, mais ouais, maintenant euh, quand, quand j'en vois, ou quand je le suis moi-même, euh, ça, ça m'inspire beaucoup dans, dans la sincérité qui peut être véhiculée à travers la nudité.
0: Il y a un film aussi euh, qui traite de la. où, où la nudité est, est, est joliment mise en avant. Mm. Euh, c'est The Dreamers, euh, innocent français de Bertolucci. Okay. Alors évidemment, il y a, y, a, y a de l'intimité, il y a une forme de sexualité euh, induite, mais la nudité est quand même très présente et euh, de manière euh, un peu innocente. Mm, mais, mm. Et j'aime beaucoup aussi. Euh, cette mise en avant de la nudité. Tu disais dans un de tes courts-métrages qu'à une certaine époque, tu as subi des critiques, qu'on appelle aussi euh, slut-shaming, par rapport à ton choix de montrer et d'assumer ta nudité, notamment sur les réseaux sociaux. Comment l'as-tu vécu euh, Et avec du recul aujourd'hui, de quelle manière tu abordes ce type de réaction Eh bien, on va... euh on ne me faisait jamais les remarques en en face
1: déjà, je le recevais toujours euh, d'amis à moi ou de connaissances qui l'entendaient et et en fait je l'ai très bien vécu en réalité Euh, dans le sens où euh, bah, à cette époque là donc les les années d'avant j'étais harcelée euh, ou rejetée euh, du coup dans dans ce lycée là pour euh, pour euh, pour ce que je n'étais pas dans le sens où euh, j'essayais d'être euh, aimée des autres en, en essayant, je sais pas, euh, d'avoir tel type de vêtements, euh, d'écouter tel type de musique, etc. Et ça me correspondait pas, et je pense que ça se ressentait aussi. Mais du coup, euh, j'étais rejetée pour euh, ce que je n'arrivais pas à être. Et le fait d'être insultée ou d'être euh, mise à l'écart pour ce que j'étais, bah, ça me dérangeait plus du coup parce que j'avais aussi des gens autour de moi. en fait À partir du moment où je me suis vraiment assumée, et bah, les gens le sentent aussi quand, quand... quand tu t'assumes. Mm-hmm. Et du coup, euh, bah, c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à me faire des, des, des amis euh, qui, qui sont encore là aujourd'hui. Et du coup, bah, peut-être qu'il y avait un peu moins de gens, du coup, euh, mais il y avait des, des vraies personnes. Enfin, dans le sens où c'était des, des vrais amis, etc., et du coup, euh, bah déjà, ils étaient tous là et toutes là pour euh, m'épauler. Donc, du coup, il n'y avait vraiment pas de souci avec ça. Et puis, à, ce moment, à cette époque-là aussi, il y avait euh, une amie avec moi euh, qui faisait aussi des photos. Euh, et donc, toutes les deux, en fait, on recevait les mêmes remarques. Et donc, du coup, on le vivait un peu ensemble. Et, euh, et ça créait une sorte de solidarité aussi en, ouais, entre nous. Bien sûr. Et donc, du coup, bah... On va dire que je le vivais pas particulièrement bien non plus. Enfin, j'étais pas en mode oh, super, on m'insulte. Mais, euh... mais je le vivais pas mal parce que c'était pour qui j'étais, bien que sûr. j'étais rejetée. Mmh. Donc du coup, ça ne me dérangeait plus. Et avec le recul, du coup, c'était.
0: Aujourd'hui, est-ce que déjà tu as encore ce type de remarques Et si oui, comment tu le gères quoi Et ben, J'ai plus de... de remarques de gens que je connais, en tout cas.
1: Mais après, sur Instagram, bah, c'est, c'est, c'est la dure loi d'Internet. Il y a, y a beaucoup, beaucoup d'hommes, euh, et parfois même de femmes, qui m'envoient des messages euh, en, en, en me réduisant à un objet euh, sexuel. En me disant « Ah, tu baises, euh, ah, t'envoies des nudes, euh, nanani, et qui continuent. Et, » Et je bloque très rarement les gens parce que j'en vois vraiment pas l'intérêt. Juste, je supprime et, et voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que je dois en recevoir euh, au moins un tous les jours, minimum, si ce n'est plus et, et il oui. y a des moments où c'est peut-être dix fois par jour du coup maintenant bah, c'est juste que je suis habituée donc du coup je m'en fiche, je passe vraiment au dessus et, et j'essaye aussi de voir la, la personne euh, derrière le message et je me dis bon bah c'est peut-être juste quelqu'un de paumé et qui euh, est en recherche d'attention j'en sais rien et que moi je suis plus dans cette phase là donc du coup euh, mm. bon, bah next et du coup ça, ça, me, ça, me, ça me touche plus Juste, des fois, ça me saoule un peu. Quand... Je comprends. <rire> à des moments, c'est un peu agaçant, mais c'est vraiment oh, quand de base, j'ai passé une mauvaise journée ou alors que je suis fatiguée.
2: Ouais.
1: Et le pire, en fait, je pense, c'est plus quand les gens, ils commencent par te complimenter sur ton travail et après, ils font, « Ah, mais du coup, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'avoir des nudes ?» Et en fait, j'ai vraiment l'impression que là, c'est du foutage de gueule. Parce qu'à la limite, les gens qui sont très clairs dès le début, qui disent, « Ah, oh, je veux un nude. » Bon, bah, ok, t'es juste intéressé par le cul et euh, et euh, bon bah ça me dérange pas euh, au revoir mais quand les gens qui sont qui sont euh, comment on dit ça qui sont un peu fourbes oui. qui commencent par euh, par te complimenter et après te, te demander euh, en échange de leurs compliments euh, des nudes bon bah ça me dérange un peu mmh.
0: pourquoi euh, la nudité selon toi fait autant réagir de de manière positive ou négative comme ce que tu es en train d'évoquer là qu'est-ce qui Qu'est-ce qui fait que les gens réagissent autant bah Parce que comme
1: dit avant, c'est tabou. Enfin, parce qu'on nous apprend aussi à cacher notre corps. Euh, parce qu'à la base, on avait quand même des vêtements. Enfin, on a créé les vêtements parce qu'il faisait froid et chaud. quoi. Mais que maintenant, bah, à des moments, elle est plus... Enfin, c'est plus forcément utile, mais c'est rentré dans, dans les mœurs, qu'il faut s'habiller. Et que ça permet en fait, aussi de distinguer les gens. Genre, euh, au niveau bah, des classes sociales, ou, en même, ou même des groupes, euh des groupes sociaux, etc. Et que je pense que ça peut faire peur le fait de ne pas pouvoir se situer euh, en face des gens, de ne pas savoir, euh, de pas savoir en fait, euh, qui est en face de nous mm-hmm. et de ne pouvoir mettre aucun, euh, aucun, aucun repère. Et donc du coup... Euh, et puis même, il y a beaucoup de gens qui sont encore religieux, que ce soit euh, toutes les religions monothéistes et dans ces religions-là, pour avoir... Euh, du coup euh, été euh, chrétienne pendant très longtemps et, et avoir été dans des, des établissements euh, chrétiens bah c'est vrai que la nudité n'est pas nécessairement euh, mise en avant et notamment des femmes en fait mmh. parce que les hommes bon il y a des statuts et super euh, c'est pas dérangeant mais pour, euh, pour les femmes euh, et puis en vrai pour tout le monde mais un peu plus pour les femmes c'est que on, on doit être genre je sais pas comment dire mais, mais montrer une bonne image de nous-mêmes et souvent le fait de et en fait comme la nudité est souvent affiliée au sexe ce qui est enfin, comme le fait que ce soit affilié à la au naturisme et ben bah, du coup souvent quand on montre de la nudité les gens vont se dire ah il euh, elle aime le sexe ou ah euh, ouais. elle on doit force. rester C'est lisse ça. comme C'est une ça.
0: page blanche une page vierge C'est d'ailleurs ça. ça me fait penser à un podcast que j'ai enregistré sur la virginité Et on fait référence à ce que tu dis.
1: Mais c'est vrai que... C'est vrai que ça fait bah, autant réagir... Bah, En positif, je pense, c'est pour les gens, peut-être les personnes qui sont peut-être un peu marginalisées ou alors que que la nudité tout simplement les touche euh, personnellement, genre dans une œuvre d'art ou autre... Mais, euh, mais on le voit bien que bah, par exemple avec les fémens euh, ouais. les gens les retiennent parce qu'elles montent leur sein alors que derrière y a, c'est tellement plus profond, c'est tellement plus recherché mais que bah, c'est vrai que bah, si elles montent pas leurs attributs dissexuels alors que bon, c'est, c'est discutable encore que la poitrine soit la poitrine sexuelle bah elles se font pas remarquer Donc, du coup euh, mm-hmm. je sais pas, je pense que ça fait réagir parce que bah, d'une du coup c'est, c'est tabou et qu'on nous a appris... Euh, à être lisse, comme tu dis, de deux, parce que euh, ça ne nous permet pas d'identifier, je pense, socialement, la personne, de ne pas savoir euh, où la ranger. Les gens adorent s'arranger dans des catégories, euh, mmh. les autres gens, euh, pour euh, se sentir plus en sécurité. Donc, il y a, je pense, aussi, du coup, un, un, une question d'insécurité. ouais Et parce que les gens sont pudiques
0: en général aussi. Donc, euh... C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'il y a des bienfaits à la nudité
1: Je pense qu'il y a des bienfaits. <rire>
0: Euh, à la nudité Euh,
1: tout dépend Euh, ça dépend déjà dans quel contexte encore une fois ça dépend des personnes etc mais je pense qu'il y a des bienfaits à partir du moment où les personnes concernées se sentent à l'aise avec ça et et du coup c'est comme le fait d'accepter tout tout type de, de de gens marginaux il y a toujours des bienfaits à accepter la différence je pense donc euh, du coup accepter euh, la diversité mm-hmm. donc du coup euh, juste par par principe de diversité ou de richesse ou, ou de différence bah oui il y a des bienfaits d'accepter la nudité après je sais pas si dans pour la société en elle même il euh, y a des bienfaits j'en ai vraiment aucune idée il doit sûrement y en avoir comme des, des, des malfaits, je sais pas comment on dit, mais. C'est des des malfaits. Mmh. Euh, mais je pense que tout dépend de comment on le reçoit. Euh, pour ma part, par exemple, euh, je dirais oui, parce que je me sentirais peut-être plus à l'aise du coup avec mon corps si tout le monde était tout nu. <rire> ben oui. mmh. euh, après, bon, il ferait un peu chaud ou un peu froid, ça dépend des moments. Mais, mais mais après j'ai l'impression que cette projection là de euh, si la nudité était plus présente bah, c'est aussi euh, pas un idéal mais c'est vraiment le enfin retran- oh, imaginer quelque chose qui n'existe pas dans le monde actuel bah, ça peut être de mille manières comme euh, ça peut être génial euh, génialissime ou que ça peut être euh, très dégradeur euh, déga- dégradant pour pour les pour les gens mm-hmm. ça, ça dépend comment c'est mis en place, je pense. Mais dans mon idéal, bah oui, ça permettrait aux personnes de se sentir plus à l'aise dans leur corps, de voir qu'il y a finalement plus de diversité que ce qu'on croit. Parce qu'à travers sûr. les vêtements, on cache beaucoup de choses aussi. Et ça permettrait aussi de,
0: de connaître peut-être un peu mieux les corps des gens. Et puis peut-être un bienfait physique aussi, la nudité. on a plus, Le euh, corps respire. Le corps respire, on n'a plus toutes toutes ces choses qui nous oppressent, qui nous serrent, qui nous mmh. grattent selon les matières. C'est ça. Euh, on, on, est peut-être, on, on est peut-être plus facilement connecté aux choses aussi. Mmh. On sent l'air qui touche la peau, l'herbe sous les pieds. Euh, ouais, c'est ça. Les autres, ouais.
1: Mais après, c'est vrai que ça dépend vraiment de, de la sensibilité de chacun et chacune parce que mmh. je sais que je serais un peu moins à l'aise de voir des hommes nus. Alors que je vraiment rien contre les hommes. Mais c'est juste que bah, du coup en termes d'entourage et même en termes de sensibilité
2: ouais.
1: les femmes nues bah, ça me met déjà plus à l'aise et puis ça peut même plus me toucher euh, me toucher personnellement et, et du coup c'est vrai que pour avoir et comme beaucoup de femmes pas vécu des trucs euh, fous euh, avec euh, des hommes des expériences pas forcément euh, très euh, positivement marquées, marquantes bah on n'a pas forcément envie de voir du coup, euh, les hommes nus, en fait, hein, genre, euh, comme beaucoup du coup, d'amis euh, qui ont subi des agressions, des attouchements, des, des viols, etc. Bah on n'a peut-être pas forcément envie de voir du coup, ces hommes nus. Et puis même en fait, pour d'autres femmes, parce que du coup, je connais aussi pas mal de, d'autres femmes qui ont été agressées par d'autres femmes. Et je ne sais pas si les gens du coup, auraient envie de voir ces corps-là, même si ce n'est pas leur personne en tant mmh. que telle de voir des, ces corps-là affiliés. du, coup, enfin, du mmh. coup, je, je sais pas si c'est vraiment un
0: bienfait ou pas. Donc, oui. euh... Tout comme euh, je connais des femmes mmh. qui sont beaucoup plus à l'aise... Euh, avec la nudité des hommes que celle mmh. des femmes. C'est ça. Tu sais, quand dans la... Comme un peu une compétition. Il y a, il y a ça, ou peut-être au contraire, une gêne. Tu, je sais pas si... Quand t'es dans les, tu es dans les vestiaires... Cette hum, compétition. Entre nana et que tu dois te déshabiller, oh. il y a toujours des regards. J'ai détesté les vestiaires. Voilà, c'est ça, cette <rire> forme de compétition. Et puis, chaque corps est différent. Donc, c'est vrai que voir un corps différent chez une autre femme, ça peut déstabiliser ouais. ou au contraire intriguer. C'est vrai que je pense que c'est, c'est très c'est très aléatoire. Ça dit ça dépend aussi de, de l'orientation, des ouais, ouais, pratiques, ouais. de l'évolution, de la de, de l'environnement dans laquelle la personne grandit. Moi j'ai
1: pas du tout envie que tu vois tout le monde ait le même rapport à la nudité non Bien plus. Sûr, ouais. Donc du coup bah je serais, je, je, je serais très contente si du coup il y, y avait ce toutes les personnes qui se sentent vraiment plus à l'aise avec ça bah juste le fasse sans forcément déranger du coup les, les, les personnes qui ne le sont pas du tout et qu'on n'est pas forcément en fait obligé d'être tous sous le même euh, tous et toutes sous le même euh, sous la même idéologie de nudité c'est génial libération ouais. super ouais. mais que vraiment chacun euh, fasse à son rythme face à ses envies
0: et et voilà quoi que penses-tu de la perception du corps alors tu es très jeune mais mmh, mmh. Tu dois avoir un avis, j'imagine, sur la perception du corps il y a 5 à 10 ans par rapport à aujourd'hui. Est-ce que tu y vois une évolution Et si oui, laquelle euh, Je pense notamment, par exemple, au corps hypersexualisé. Euh, à une époque, on pouvait voir dans les pubs. Euh, mmh. Voilà. Enfin, encore aujourd'hui. C'est toujours le cas aujourd'hui, mais j'ai l'impression que c'est moins marqué. Où, où certaines marques, par exemple, commencent à. à aller à l'encontre de cette hypersexualisation, mais est-ce que toi tu l'as ressenti, est-ce que tu l'as vécu, est-ce que tu le vois encore, est-ce que tu le vois aujourd'hui mmh. euh, en tant que personne euh, qui milite euh, et mmh. qui est à fond euh, sur cette émotion Il euh... bah, d- y, a, y a
1: dix ans, j'avais 9 ans, donc euh, du coup euh, c'est vrai que j'étais moins confrontée déjà. À à ce genre de thématique mais euh, il est vrai que euh, souvent dans les pubs les affiches euh, je voyais beaucoup de femmes euh, dénudées pour pas grand chose je pense notamment à Activia enfin ou ouais, marque marques de yaourt là ou ouais. qui mettent des femmes nues pour manger du yaourt tu vois genre il n'y a vraiment aucun rapport ou euh, même les après les parfums c'est autre chose mais mais pour tout ce tout tout ce type de 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 communication mm. donc du coup c'est vrai que je ressentais déjà cette hypersexualisation à l'époque après c'est vrai que l'hypersexualisation c'est un sujet très intéressant mais à la fois j'ai l'impression que c'est pas le bon combat dans le sens où euh, ok pourquoi est-ce que du coup dans les pubs elles auraient pas le droit tu vois de, de montrer du coup des femmes nues qui mangent du yaourt et moi à côté j'ai le droit de me prendre en photo euh, dans la nature etc forcément ça n'a pas le même public, ça n'a pas la même démarche parce qu'il bah, y a une communication euh, publicitaire derrière donc du coup c'est objectifier un peu la femme machin, etc mais euh, en fait ça me met un peu mal à l'aise ces, ces combats contre l'hypersexualisation dans le sens où euh, bah non okay. ce, qui, ce qui me dérangerait du coup dans cette hypersexualisation c'est peut-être le fait de mettre vraiment en avant surtout les femmes, mais il y a aussi des corps d'hommes qui sont hyper sexualisés. Mais ce serait de le montrer que sous un, 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 un point de vue sexuel. Je pense que c'est ça qui me dérange un peu. Et l'absence de diversité aussi, peut-être. C'est... Ça mais après, là, j'ai ouais. l'impression qu'en ce moment, ça change un peu. Par ouais. exemple, notamment les marques de serviettes hygiéniques. Oui. Mais, mais je me dis aussi, c'est peut-être un peu du, du pinkwashing. Est-ce ouais. qu'ils ne prennent pas euh, des femmes... Euh, grosses ou des femmes noires juste pour montrer des femmes grosses et des femmes noires mais après est-ce que ça permet pas quand même de euh, un peu la diversité, peut-être que l'intention n'est pas la bonne mais qu'au final le résultat est bénéfique, enfin, est bénéfique donc je sais pas du tout et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à réfléchir avec ce, ce terme de profit ou ce terme de, de oui il faut que notre marque soit bien il faut que euh, notre image il faut qu'on mette en avant la diversité et c'est vrai que j'avoue que Mettre la diversité en avant, juste pour mettre la diversité en avant, j'ai aussi un peu de mal aussi. Euh, Enfin, j'ai aussi un peu de mal. Euh, Parce que euh, moi je sais pas, enfin je pense que c'est pas très intéressant en fait de de reprocher aux personnes ou, ou aux enseignes qui mettent en avant du coup des corps de femmes blanches fines, de leur reprocher de le faire mais plus aux autres alors à qui ça va pas de faire l'inverse et de et de mettre en avant la diversité parce que enfin alors, leur reprocher et, et le souligner et, et le dire bah ok c'est, 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 c'est bien de, de le mettre en avant et de soulever ce genre de problème mais 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 pour moi c'est, c'est, c'est comme si euh, reprochait aux, aux aux entreprises pétrolières de polluer enfin ok mais c'est, c'est le principe de, de leur euh, de leur entreprise, c'est le principe de leur marque donc euh, bah, on aura beau reprocher tout ce qu'on veut mais c'est ce qu'ils font et c'est, c'est pareil bah, bah, du coup pour les pubs, bah, je pense notamment bah, du coup, aux parfums où c'est toujours des, des femmes très belles, très fines mmh. mais c'est, c'est, c'est le but en fait de leur marque c'est, c'est une marque faite pour être du luxe pour être et le public visé seront, seront des, des gens qui ont les moyens et qui euh, ont déjà cette image du luxe donc S'ils changent leur, euh, leur communication, et c'est ce que, bien, c'est ce que j'aimerais bien, mais ça touchera plus du tout le même public, et du coup, bah, c'est, enfin, c'est, c'est pas du tout dans leur intérêt euh, économique, donc je trouve que c'est, c'est pas très pertinent de leur reprocher de faire ce qui est à leur avantage, mais peut-être de montrer qu'on peut faire autrement, et de leur montrer que bah, c'est peut-être plus bénéfique ou autant, et du coup, bah... bah de mettre à notre tour en avant ce qu'on aimerait qu'il soit en avant au lieu de reprocher aux autres de ne pas le faire mmh. Donc, du
0: coup ouais. tu contribues au mouvement du positivisme en affirmant ta nudité de cette manière mmh. quel conseil peux-tu donner aux femmes et aux hommes d'ailleurs qui mmh. en manque d'estime de soi par rapport à leur corps
1: ben, c'est marrant parce que enfin, c'est, marrant. <rire> c'est, euh, c'est intéressant comme question euh, parce que il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont demandé des conseils pour se sentir mieux ou bien dans sa peau le truc c'est que moi je me sens pas bien personnellement dans ma peau enfin j'aime pas mon corps je, je, je m'aime pas particulièrement non plus je me déteste pas non plus mais vraiment je suis très neutre sur ma personne enfin je me considère ni euh, ni ouf ni nul euh, et mon corps je le considère ni waouh wow, ni très moche non plus enfin, en fait c'est, c'est que mon rapport à la nudité est tellement juste bah ok c'est, c'est un corps nu, bon bah je le prends en photo parce que je trouve ça joli, autant le partager à ce moment là, mais vraiment il n'y a pas de j'ai pas, enfin, pendant quand je faisais du coup, le, le... quand je postais des, des photos de body positivisme c'était notamment des photos de d'autres personnes pas les miennes, mmh. et de d'autres personnes qui assumaient également leur corps et, et parfois leurs petits défauts, ce qui est considéré comme un petit défaut et du coup c'est comme ça que je contribuais au body positivisme mais c'est, j'ai, j'ai pas l'impression en tout cas que c'était en montrant mon corps que j'y, conti, que j'y contribuais après bon bah, des personnes m'ont envoyé des messages pour me dire que si mais euh, j'avais pas ce sentiment là en faisant ces, ces choses là mais pour aimer son corps euh, bah, je pense que c'est aussi un travail de, de toute une vie et c'est un peu bateau dit comme ça mais mais c'est vrai qu'il faut s'aimer soi pour aimer son corps. Et je ne sais pas si c'est l'inverse qu'il faut faire d'abord. enfin Il n'y a pas de chemin non plus, mais il mmh. n'y a pas de, de, de ligne de conduite à suivre. Mais c'est vrai que comme ma personne en elle-même, j'ai, j'ai du mal à, à l'aimer vraiment, euh, mon corps également. Et, et pendant un temps, c'est vrai que le fait de poster les photos sur Instagram, ça m'avait un peu aidé je pense, dans le mmh. sens où je me suis dit « Ah bah ok, mon corps... Euh, » peut être désirable même si c'était pas du tout le but mais peut l'être ou en, ou alors peut être juste agréable à regarder bon bah super machin etc et puis euh, après il y a des phases et des je sais pas des rechutes mais des, des phases où, euh, où je, je me trouve pas belle et, euh, et du coup genre, je suis devant je suis bon bah je prends une photo parce que genre j'aime bien et puis parce que peut-être que ça dérange un peu donc du coup c'est, ça c'est la cerise sur le gâteau c'est pas le but recherché mais c'est, ouais. c'est, c'est, c'est un peu le ça y
0: contribue aussi c'est donc. ça hum.
1: Mais c'est vrai que pour aimer son corps, euh... mais je pense que vraiment, il faut, faut s'entourer déjà de, de personnes bienveillantes et bienfaisantes autour de soi oui. euh, qui ne te, qui te rabaisseront pas euh, par rapport à ton corps. qui Même si, je ne sais pas, tu as pris du poids et en vrai, ce n'est même pas grave, mais que tu as pris du poids ou que tu es peut-être en moins bonne santé, genre ne bah, te le fasse pas remarquer de manière... enfin C'est, c'est important aussi de, de faire des remarques aux gens quand tu estimes que c'est, c'est important pour eux parce que tu les connais bien, mais te rabaisseront pas pour te le faire remarquer, te feront pas sentir mal parce que bah par exemple mes, mes parents euh, même si leurs intentions sont très bienveillantes quand ils me font remarquer que parfois j'ai un peu pris du poids bah c'est souvent sur le ton d'un reproche ou alors de, de ah mais regarde tu rentres plus dans, dans ce pantalon etc et du coup tu te sens nul et du coup tu as t'as pas envie, en fait, de t'améliorer, etc. Oui. Alors que, du coup, bah, par exemple, euh, la personne qui, qui partage ma vie euh, en ce moment, euh, bah, elle aussi, parfois, elle a, elle, a, elle, a des, elle a des petits défauts, considérés comme petits défauts, mais vraiment, je ne considère pas du tout que ce soit des défauts ou quoi, mais qui, pendant le confinement, notamment, qui a pris un peu de poids ou des choses comme ça, bah, juste te le font remarquer, mais d'une manière vraiment très bienveillante et très, euh, bah, au pire, c'est pas grave, euh, on est comme ça et puis euh, tu as juste, juste à faire un peu de sport, à faire un peu plus attention à toi, mais t'inquiète, t'es très bien comme tu es quand mmh. même. Et, et du coup, tu te sens belle quand même euh, face, face à cette personne. Et, et du coup, ça te donne envie, en fait, justement, de faire attention à toi. Donc, du coup, ouais, je dirais que c'est de s'entourer de personnes euh, bienfaisantes et bienveillantes mmh. autour de nous et, euh, et de l'être aussi à son tour. Bien sûr. Parce que c'est en faisant des remarques aux gens que... Bah, peut-être, c'est... J'ai l'impression que les remarques que tu fais aux gens, c'est aussi les propres craintes que tu as envers toi-même. Donc du coup, ce serait peut-être d'être bienveillant avec soi-même et avec les autres, du coup, pour euh, se sentir mieux
0: dans son Et corps. Euh, l'expérimentation, expérimenter sa nudité, mmh, mmh. Euh, seule déjà, oui. euh, dans l'intimité, mais aussi... Euh dans des espaces qui le permettent mm. peut-être un bon moyen de prendre confiance en soi si je peux parler de mon expérience mm. j'ai jamais vraiment eu de problème spécifique avec mon corps je me suis toujours à peu près acceptée si j'ai un problème c'est peut-être plus avec ma peau mm. mais hum, c'est en allant au Cap d'Ag au fait, où tout le monde est à poil <rire> euh, mes potes m'y ont emmené en pensant que j'allais juste en vacances euh, j'avais ramené mes plus beaux maillots mm mes plus belles robes et en fait je me suis rendu compte qu'en fait on... dans le camp nudiste où j'étais et eh bien on ne portait pas de fringues ça, ça m'a décomplexée en un claquement de doigts mmh, mmh. et depuis euh, ce que je pouvais considérer comme des défauts aujourd'hui je les vois plutôt comme des, des choses qui peuvent m'embellir et je me suis rendu compte qu'on était tous différents et qu'il n'y avait, avait pas un seul corps qui était pareil il n'y avait pas un corps qui était mieux que l'autre euh, certains corps euh, plus ronds pouvaient être désirés comme des corps beaucoup plus fins et, des, et des, ce, que, ce que certains peuvent considérer comme des défauts finalement plaisent à d'autres et, et inversement et alors quand je suis revenue dans la vraie vie entre guillemets euh, où j'ai dû remettre un vêtement déjà j'ai été gênée de devoir m'habiller mmh, mmh et je me suis rendu compte que la perception que l'on avait des corps et du monde euh, était biaisée par le vêtement notamment euh, ouais, et, et pour moi le, les camps naturistes euh, c'est l'aude au body positivisme mmh, mmh, je, je suis évidemment consciente qu'il y a d'autres choses derrière le naturisme je ne veux pas réduire le naturisme simplement mmh. à ça mais ça reste quand même une belle chose euh, mmh, mmh, mmh. à prendre en compte quoi. et Penses-tu que la perception que l'on a des autres serait différente si nous vivions tous nus Ça rejoint un peu ce que, je, ce que je dis là par rapport... Complètement. À... Oui. Complètement. Parce que bah, déjà,
1: euh, comme tu as dit, bah, ça permet de voir une diversité. Et puis c'est un peu ce qu'on avait dit euh, juste avant. Ouais. Mais euh, pour moi, complètement. Et, et je pense en bien, plus qu'en mal. Euh, ça changerait la perception. Euh, dans le sens où on serait tous un peu à nu face aux autres. Ouais. On n'aurait plus rien à cacher, En fait et euh, bon c'est vrai qu'après il euh, y en a qui aiment justement et que, euh, que les vêtements les aident à s'affirmer euh, etc mais peut-être que si on était entouré et que s'il les, 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 y avait moins de compétition qu'on nous, qu'on nous apprenait à être plus solidaires peut-être ou à être plus euh, plus vers l'autre au lieu de toujours être pour soi et bah, dans l'individualisme mais en soi c'est pas tant la faute des gens c'est aussi la manière dont on leur apprend que c'est comme ça qu'il faut, qu'il faut vivre et que c'est comme ça que tu vas réussir donc du coup on peut pas je peux pas vraiment leur en vouloir non plus mais mmh. c'est vrai que si on était plus dans cet esprit de parce que je, je sais pas si dans la société dans laquelle on est maintenant en France donc dans la compétition à fond dans le meilleur euh, gagnera, ce serait une bonne chose d'être tous nus, euh, franchement je sais pas ouais. mais après dans peut-être une société plus en lien avec la nature plus respectueuse de, du monde qui nous entoure ça serait une très bonne chose oui. parce qu'il y aurait pas ce jugement justement de euh, décor il y aurait euh, ouais. je pense que c'est pas tant le vêtement ou le vêt... enfin, ou la nudité qui qui influence ça, c'est plus dans, dans la manière dont est orchestré or, dont t'es organisé bien sûr le notre système et comme bah, actuellement c'est euh, Du capitalisme, où euh, c'est la course au meilleur et la course à la la performance, à la production. Qui compte J'ai jamais de gros doutes sur euh, les bienfaits de la nudité dans cette société-là. Mais
0: euh, du coup, je ne sais pas comment était euh, là où tu étais. euh... Moi, je pense que. J'entends ce que tu dis. Je je pense qu'effectivement, ce serait compliqué. C'est complètement utopique. Mais se faire des cures de nudité. Euh, c'est, 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 je, je pense que ça ne peut pas faire de mal en tout cas oui, voilà. oui c'est vrai qu'on n'est
1: pas forcément obligé d'avoir euh, constamment être nu ou quoi mais mm. d'avoir des, des petites périodes etc ça permettrait mm. je pense aussi à tout le monde de sentir un peu mieux
0: dans ce exactement beau. genre deux trois jours euh, mm-hmm. euh, aller dans une maison de campagne et vivre nu ou dans des espaces qui le permettent euh, je ne sais pas le Cap je ne cite que ça mais même euh, à Lyon il y a des y a une, euh, à Miribel il y a un endroit mm-hmm. pour les nudistes euh, c'est génial, parce que ne serait-ce que ces quelques heures nues, on est en reconnexion avec soi, mmh. avec euh, euh, les autres d'une certaine manière, même si on n'est pas tous nus, euh, main dans la main, mmh. faisant une danse autour <rire> du feu, évidemment. Euh, et avec euh, l'air, euh, mmh. l'eau, la terre. Voilà. la terre aussi, exactement. Enfin, voilà, quoi. C'est vrai, ouais. tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels et bah du coup
1: euh, en ce moment je suis en, en préparation euh, de deux courts métrages qui vont être tournés en, en fin juillet pendant les deux dernières semaines de juillet dont jouissif dont tu as parlé au début qui en fait n'est pas encore tourné euh, donc par exemple Mais tu, dont tu as commencé la communication oui mmh. j'ai, j'ai déjà commencé la communication parce que j'avais fait un appel euh, aux dons pour mmh. les cagnottes pour euh, des, rechercher quelques techniciens techniciennes également et du coup jouissif qui est du coup euh, à ce jour mon gros projet personnel où euh, dedans je... enfin où, euh, pour ce projet là je suis scénariste, euh, réalisatrice, monteuse et productrice euh, du court métrage qui traite justement de la culture du viol, de l'anarchisme et du véganisme. Euh, on suit l'histoire d'un, d'un groupe de, de jeunes anarchistes qui prépare une action et dedans, euh, après ça reste à découvrir mais dedans, euh, du coup ça aborde également la thématique euh, du véganisme euh, et de, de la culture du viol et du coup, euh, et du coup j'ai ça en, en préparation et euh, un autre court métrage qui s'appelle L'une et l'autre euh, du coup écrit par euh, Ambre Pizu qui est une, une, une amie euh, connue sur des projets euh, audiovisuels également et je serai réalisatrice sur ce projet là et ça traite euh, de l'adoption et, et de l'inceste donc du coup euh, de courts métrages avec des sujets euh, forts, plutôt forts oui. en tout cas j'essaye et, et également bah, j'ai, j'ai plein d'autres petits projets en, en prévision où j'attends encore les confirmations de si je participe ou pas à ces projets mais notamment sur un autre projet où je serai potentiellement assistante prod euh, assistante production euh, sur euh, où projet qui traite du coup du naturisme où je serais potentiellement actrice euh, c'est également en prévision euh, de, de, de réaliser un clip vidéo euh, un clip musical plutôt euh, où ça traite justement de la nudité et le fait de se mettre à nu face, euh, face à son partenaire mais euh, du coup ça abordera le, le sujet de la confiance en l'autre le, de la confiance en soi, le fait de, de mettre des masques euh, pour vivre en, en, en société, etc. Donc, pour celui-là, je me suis associée à une amie, compositrice et chanteuse, qui va du coup écrire et composer la, la chanson musique du, du clip. Mm-hmm. Et je vais essayer de le, de le réaliser, de le tourner avec une amie en tant qu'actrice et réalisatrice. Et tout ça, du coup, sous, sous le nom de, de mon association que, que j'ai créée il y a peu de temps avec un ami qui s'appelle Théo, et, qui s'appelle, et cette association-là s'appelle « Les Dissociés et ». Euh, et elle a pour but de, de mettre en avant des, des projets euh, éthiques, engagés, et d'avoir du coup des tournages au maximum éthiques et engagés, euh, afin, d'éviter, enfin, afin de réduire au maximum les, les empreintes carbone. Et également, on essaye aussi de, de se rapprocher un peu plus de l'authenticité et de l'intimisme. L'intimisme oui. et euh, de la diversité des points de vue, donc notamment même les points de vue qui n'ont rien à voir avec les miens. Et ce qui est très chouette euh, du coup avec Théo, c'est qu'on a vraiment deux points de vue très très différents sur comment le monde nous entoure. Et du coup, voilà, on essaye, euh, on essaye de, de faire ça pour l'instant et, et c'est ce qui est en prévision en tout cas pour, euh, pour cet été. Et puis l'année, proje- l'année prochaine, pardon. Euh, on essaiera du coup de faire des prestations, d'essayer un peu de chercher des rémunérations pour permettre de financer nos
0: prochains euh, futurs gros projets. D'accord. Ben, en tout cas, ça, ça a l'air très intéressant. Personnellement, j'ai hâte de voir ça. Et on peut te retrouver sur les réseaux sociaux. Évidemment, je mettrai tout en commentaire, mais
1: est-ce que tu peux nous les dire Tout à fait. Alors, euh, notamment le compte Instagram euh, qui traite de la nudité, donc nudity, différentes vulgarity. Euh, mon compte personnel, euh, personnel slash pro, où je parle de cinéma dessus et je mets mes projets, donc Maéchaz. Un autre compte Instagram qui publie des témoignages de viols et d'agressions sexuelles, qui s'appelle Osez dire non. Et euh, mon compte Instagram, enfin notre compte Instagram pour euh, les dissociés, c'est euh, les-dissociés. du bas Et ma chaîne YouTube, euh, Maéchaz.
0: sa nudité c'est être capable de se regarder de prendre conscience de qui l'on est développer l'estime de soi et par extension s'accepter aux yeux des autres aussi merci Maëva et n'hésitez pas à liker, commenter partager et réécouter ce podcast pour faire grandir et évoluer le projet Cinéden Sublime à bientôt